0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreativität durch Langeweile. Wir reden heute über die ersten sieben Jahre.
1: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: So, hallo Julian. Hallo Thomas. Kannst du dir in etwa vorstellen, worum es geht? Ich würde sagen kind Ja, um die Kindheit. Also ähm, worum es geht, ist, dass ich äh, von einem Professor, ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir sehr leid, vielleicht kann ich den irgendwie nachreichen, Ähm, habe ich einen Vortrag gesehen, wo er gesagt hat, dass wir in unseren ersten sieben Lebensjahren im Prinzip alles einprogrammiert kriegen, äh, was uns ausmacht. Das heißt... Um, er hat das so erklärt, dass du in den ersten sieben Jahren so ein bisschen als Kind unter Hypnose bist. Du hast einen hypnoseartigen Zustand, gerade wenn du kreativ bist. Das heißt, für ein kleines Mädchen eine Teeparty macht, dann macht die wirklich eine Teeparty mit dem Teddy, der da sitzt und so. Das ist nicht so, das ist dann nicht mehr auf dem Level, wie wir Erwachsenen uns das vorstellen, ja, wir stellen uns jetzt vor, da sitzt jemand oder so. Ja, die tun nicht so, sondern genau. die, die machen die, das. Genau, die glauben tatsächlich, dass das so ist. Und das ist hypnoseartiger Zustand tatsächlich und das ist Hypnose, wie wir alle wissen, ist halt äh, eine Verbindung zum Unterbewusstsein, mhm. ne? So, sonst würde Hypnose ja wenig Sinn machen. So, und im Unter- Unterbewusstsein liegt ja im Endeffekt unsere Programmierung. Ja. Und er hat es dann zum Beispiel so erklärt, dass äh, deswegen bleiben die arm immer arm und die Reichen werden immer reicher. Ach, ähm, okay. Der hat es mit ein paar Studien mehr oder weniger weiter ausgeführt, wo er zum Beispiel sagte, ähm, pass auf, wenn du ein Kind von reichen Menschen bist, dann musst du nichts können. So Die Leute fragen sich das. Der kann nichts, aber der verdient trotzdem Geld wie Heu. Und äh, er sagte, das liegt daran, ey, der hat das von seinen Eltern in den ersten sieben Jahren mitgekriegt. Mhm. Das, der hat ein ganz anderes Auftreten und was weiß ich. ne. Ähm, der, muss das, der muss das nicht alles gelernt haben und sonst was. Und wenn du aus einer armen Familie kommst, wo dir in den ersten sieben Jahren äh, beigebracht wird, mach das nicht, das ist zu risikoreich, du schaffst das eh nicht und so weiter. Dann arbeitest du dir nachher den Arsch ab, aber schaffst es einfach nicht erfolgreich zu werden, weil du einfach so viele Grundsätze einprogrammiert gekriegt hast, die die dich einfach daran hindern, das zu schaffen. Und die These war eben von ihm, dass diese ersten sieben (lacht) Jahre, dass es da passiert Okay. Ne? Dass das dieser Zeitraum ist. Das heißt, mir ist das zum Beispiel ähm, dadurch, also ich habe jetzt nicht 28 Studien gelesen, die das belegen oder widerlegen oder sonst was, aber ich finde den, äh, den Gedanken sehr interessant, ja. weil er nicht unlogisch ist. So, es macht schon Sinn irgendwo. Und ich will mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das stimmt zu 100 Prozent, aber. Äh, ich glaube da im Moment dran. Ich sage auch nicht, dass es genau sieben Jahre sind, aber es ist schon ziemlich wichtig wahrscheinlich, was in den ersten Jahren passiert. Und dann geht es natürlich in die Problematik, okay, wenn du erwachsen bist und du hast etwas einprogrammiert, zum Beispiel hast du Angst davor, äh, große Risiken einzugehen oder was weiß ich, ne? ähm, weil deine Eltern eher so drauf waren, oh, nee, fass das nicht an und pass auf, da kannst du dir tun und so weiter. Ne? Dann gibt es ja, es gibt ja auch die Väter, da fährt der kleine Junge gerade zum ersten Mal mit dem Fahrrad und will über einen Hügel springen und du sagst, pass auf, ich schnapp mir meins und spring mit. Mhm. Ne? Das werden natürlich ganz andere Menschen. Ja. Und dann ist die Frage, okay, zum Beispiel in unserem Alter, wie können wir das verändern? Wie mhm. können wir diese Programmierung wieder verändern? Und Kannst du dir eine Lösung vorstellen, wie man so etwas beenden, äh, verändern kann? Puh. Ähm,
1: ja. Also erstmal erst würde ich gerne so auf dieses Kindheitdings äh, eingehen. Also ja, klar. Diese, diese ersten sieben Jahre. Und zwar habe ich da mit meiner Freundin schon mal drüber geredet, ähm, eben dass wir so, ich sag mal, aus den ersten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, vielleicht auch nur noch ganz kleine Kleinigkeiten wissen. Ganz klein wenige Bilder im Kopf haben aus dieser Zeit. Ähm, ich habe auch einige Bilder, so aus, die in diesem Bereich fallen könnten. Es könnte aber auch sein, dass ich schon acht oder neun war. Das, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ähm, könnte ich mit meinen Eltern mal besprechen, äh, wie alt ich da war. Aber letzten Endes ähm, glaube ich schon, dass ich, also so aus dem Kindergarten oder so, kann ich mich an zwei, drei Sachen erinnern, aber sonst an nichts. Und mhm. ähm, Genau, da hatten wir nämlich die Diskussion so, dass das ja mega traurig ist, was wir jetzt gerade so mit unserem Sohn erleben oder erlebt haben und auch in den nächsten Jahren noch erleben, dass der das alles irgendwann gar nicht mehr weiß. Also da war meine Freundin richtig bekümmert. Das hat, mhm. hat ihr richtig wehgetan. Und da habe ich nämlich auch mit ihr diskutiert. Mag schon sein, dass ihr das alles vergisst, im schlimmsten Fall. Aber da war ich nämlich schon so dieser Überzeugung, ohne dass ich ja jetzt deine These da gehört habe. Aber ich war einfach so, von dem, was ich so am Rande mitbekommen habe, ich habe das ja auch nicht studiert oder sowas, mhm. aber dass, dass ich halt schon glaube, dass man in dieser Zeit, in diesem sagen wir jetzt sieben Jahre, ich wusste halt nicht, dass es dieser Zeitraum ist, aber dass man da ein Lebensgefühl äh, von den Eltern vermittelt bekommt. Ein Lebensgefühl und äh, eine Sicherheit und äh, eben auch, ja, je nachdem, wie so eine Kindheit verläuft, ähm, man hört das ja auch ganz oft, dass wenn, wenn Kinder irgendwie ständig umgezogen sind und die Familie zerbrochen ist und das Kind von da nach da gereicht wird und ähm, dass da später die übelsten Bindungsprobleme und so entstehen und äh, die nie irgendwo richtig ankommt. Also solche Geschichten hört man ja auch. Und deswegen, ich kann mir das gut vorstellen, äh, dass da im Grunde genommen alles tatsächlich programmiert wird.
0: Und ähm, es gibt ja auch immer diesen Psychologenspruch, ne? So jedes Problem liegt in der Kindheit. Ja, genau. Ähm, und ja, jetzt zu diesem Umprogrammieren.
1: Ähm, ja, ich, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube schon, dass wenn man etwas wirklich ändern will, dass man sowas so, so eine Programmierung umschreiben kann. Ne? Wobei das mit Sicherheit äußerst schwierig ist. Und vielleicht ist es so ein bisschen so wie bei einem trockenen Alkoholiker. Sobald er mal wieder ein Bier anpackt, geht dann alles auch wieder kaputt, was man da umschrieben hat. In vielleicht mühsamen zehn Jahren oder so. Ähm, also so könnte ich mir das vorstellen. Dass man das kann, aber dass das vielleicht dann ja jahrelang oder den Rest des Lebens Disziplinen irgendwo einfordert. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ne, dass das vielleicht wie so eine ja, Therapie dann auch wirklich ist. Und ähm, ja, ich überlege gerade, also bei Phobien kenne ich das ja so zum Beispiel, äh, die entstehen ja nicht unbedingt in der Kindheit. Aber sagen wir jetzt, du hast irgendwie so eine Spinnenphobie, weil deine Mutter immer gesagt hat, jede Spinne, fasst das nicht an. Und dadurch hat sich das bei dir durch diverse Situationen immer mehr verstärkt. Und sobald es dann, das kann ja krankhaft werden, dass du auf einmal irgendwie gar nicht mehr raus kannst, weil du Angst hast, dass draußen irgendwo eine Spinne ist. Und mhm. auf einmal äh, sitzt du kauernd in der Ecke, weil du auf einmal denkst, okay, Spinnen können ja fast überall durchkommen. Und du machst jedes Loch oder jeden... Selbst die Fliegengitter äh, kleisterst du noch mal die Löcher dazwischen zu, keine Ahnung. Aber sowas, äh, ja, weitet sich ja in der Regel aus, so eine Phobie. Und auch da ist es ja so, dass sowas umschrieben werden kann. Ne? Dass man das mit, ja, Konfrontationen und äh, Gesprächen und so verändern kann. Also ich, naja, ist halt die Frage, wenn etwas wirklich so weit zurückliegt, so viele Jahre und. Äh, vielleicht kann man ja auch manche Sachen auch gar nicht mehr wiederholen. Also man weiß gar nicht, wo es herkommt, weil du bestimmte Informationen, da kommst du aus der Kindheit ja gar nicht mehr ran. Also ich glaube, ja kurz gesagt, es ist möglich, aber in der
0: Regel oder unter Umständen sehr, ein sehr steiniger Weg. Mhm. Ähm, noch einmal, Ich mache noch mal einmal einen Schritt zurück. Ja. Und zwar wollte ich noch einen Spruch erwähnen, von dem ich nicht mehr weiß, wie er genau lautet. Den hat mir mal jemand gesagt, ähm, es ging darum, wenn du deinem Kind Liebe beibringen willst, dann, äh, liebe deine Frau. Okay. So, sowas in der Art, ne? das heißt, unser Kind wird halt lernen, was Liebe ist, dadurch, dass es beobachtet, wie ich mit meiner Frau umgehe und umgekehrt, ne? das ist ein ganz großer Punkt, ähm. Deswegen auch das, was du gesagt hattest. Ich glaube, wenn man aus einem Elternhaus kommt, wo sich irgendwie die Eltern den ganzen Tag streiten oder so, dann hat das einfach Auswirkungen auf später, ob du dann Bindungsprobleme hast oder dies oder das oder jenes. Ich meine, klar, wir sind keine beiden Psychologen, aber ich denke, es gibt eine gewisse Logik oder eine gewisse Verbindung immer, wie sowas funktionieren kann. Wieder zwei Schritte vorwärts. Die äh, Möglichkeiten, wie man das äh, verändern kann, ist natürlich auf der einen Seite wieder in einen hypnotischen Zustand zu gehen, weil dort hast du offiziell offensichtlich Zugriff auf das Unterbewusstsein. Und die andere Möglichkeit ist, ähm, also Hypnose wäre Umschreiben, mhm. ein Programm umschreiben, das heißt, also es was anderes tut. Die andere Möglichkeit ist Wiederholung von Dingen. Das wäre das Überschreiben von einem Programm. Mhm. Ne, das heißt, du wiederholst etwas so lange, bis dein Programm umgeschrieben ist. Das äh, funktioniert tatsächlich auch. Also man kennt es von äh, Diäten oder von, äh, es gibt auch diese, diese ja sager die immer mal wieder zu was Ja sagen, was sie eigentlich nicht wollen. Mhm. Ne? Und sich so im Laufe der Zeit eben verändern. Äh, Und das sind die zwei Möglichkeiten, die dieser Professor eben in seinem Vortrag genannt hat. Es mag durchaus mehr geben oder sonst was, aber das macht schon Sinn, finde ich.
1: Ähm, Also ich ich sage jetzt einfach mal meine persönliche Meinung dazu. Ähm, Hypnose ähm, ist was, womit ich mich tatsächlich noch nicht wirklich beschäftigt habe. Ähm, Ich könnte nicht mal sagen, ob es das gibt. Also es scheint es ja schon irgendwo zu geben. Ja, aber ich, ich könnte es halt nicht bestätigen, dass das funktioniert, weil ich mich noch nie so, noch nur so unterzogen habe. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wenn das tatsächlich so funktioniert, dann ist das für mich etwas, was ich bei mir nicht haben Ich, ich möchte nicht, dass jemand irgendwie in meine Seele schaut oder ähm, ja darin rumwühlt. Weil ne, vielleicht ist das ja auch ein Stich ins Wespennest und man macht mehr <lacht> kaputt, als man irgendwie mhm. Mag vielleicht äh, ja eine sehr ängstliche Einstellung dazu sein. Aber ja, also das hängt auch damit zusammen, dass ich mich damit einfach nicht genug auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ähm, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, das Gehirn mit seinen Erinnerungen und so, das ist ja auch echt noch nicht gut erforscht. Mhm. Ähm, Und deswegen ist es schwierig zu sagen, was man mit Hypnose anrichten kann oder nicht. Finde ich schwierig. Ähm, Und ähm, ja, was dieses Überschreiben angeht, also durch Wiederholung, das finde ich schon äh, ziemlich gut. Also ich ich würde jetzt einfach mal wieder aufs Spinnenbeispiel zurückgehen, also diese Phobie vor Spinnen. Ähm, Ich glaube nicht, dass man herausfinden muss, an welchem Tag, in welcher Stunde ähm, dich äh, irgendwie eine Spinne angesprungen hat und seitdem sich da irgendwas manifestiert hat, was dich jetzt wirklich zu so einer Phobie getrieben hat. Ich glaube, man kann tatsächlich anfangen, alles über Spinnen zu lesen. Äh, Lesen, welche Spinnen gibt es bei mir in der Region, wie gefährlich sind die, ähm, welche kann von bisher durch meine Haut überhaupt durchdringen. Also die meisten Spinnen, bei denen äh, meine Freundin kreischt, die würden, selbst wenn die aggressiv wären und wenn die wirklich den Gedankengang hätten, ich will diese Frau jetzt töten, die würden mit den Zähnen nicht mal durch deine Haut kommen. Wenn sie es tatsächlich schaffen würden, warum auch immer, durch irgendeinen... Eine Mutation und die haben Zähne bekommen, die sie gar nicht haben sollten, dann sind die trotzdem nicht giftig. Also Mhm. klar macht es Sinn in Australien äh, einen gewissen Respekt vor schwarzen Witwen oder so zu haben, dass man da bestimmte Vorkehrungen trifft, Schuhe morgens ausschütteln und sowas. Äh, Das ist hier aber aktuell noch nicht der Fall. Äh, Durch Klimawandel kommen tatsächlich aus Spanien Spinnen rüber, deren bis, ähm, ja wie tut und auch leicht giftig ist. Die hatten wir vorher nicht in Deutschland. Jetzt gibt es sie in Teilen Deutschlands durch den Klimawandel. Wohl, so habe ich das mitbekommen. Aber ich glaube tatsächlich einfach durch dadurch, dass man alles über diese Tiere lernt, den Umgang lernt, welche sind aggressiv, welche nicht, dass man dann auch im Rahmen einer Therapie tatsächlich mal diese, diesen Kontakt herstellt, eine Spinne über seinen Arm laufen zu lassen. Ich glaube, dass ähm, sowas dafür sorgen
0: kann, dass eine Angst komplett verpufft. Das glaube ich. Das ist ja der interessante Aspekt, ne? wenn du, sagen wir mal, du weißt, dass die Spinne, die da vorne jetzt ist, nicht giftig ist und so weiter. Ja. Und du weißt alles darüber und du weißt aus logischem Sinne, du brauchst keine Angst davor zu haben. Du solltest trotzdem
1: auf die Hand nehmen und Da hört alles bei dir auf. Dein Gehirn schaltet trotzdem in diesem Modus.
0: Und deswegen bedarf es eben Wiederholung und Übung.
1: Das ist nicht mal eben jetzt, du weißt jetzt, was für eine Spinne das ist und dass die gar nichts kann. Äh, Klar, das hilft nicht. Trotzdem wirst du panisch durch den Raum rennen, wenn du auf einmal äh,
0: so eine Spinne auf dem Arm hast. Und das ist eben so das Interessante an dieser Geschichte. Und äh, gerade deswegen ist es auch so wichtig, was wir den Kids halt einprogrammieren ja. ne? und es sind ja nicht nur die Eltern, sondern es ist eben auch der Kindergarten, die Schule, die lernen ja auch super viel von anderen Menschen ja. ne? ähm, und man wird da nicht alles kontrollieren können, aber vielleicht ist das auch immer so ein schöner Blick für einen selber, wenn ich jetzt daran denke, okay, was habe ich denn vielleicht in den ersten sieben Jahren meines Lebens mitbekommen, mhm. ne? oder warum sind Dinge so, wie sie sind oder gibt es überhaupt was, was ich verändern möchte oder, oder, oder. Ähm, Ich finde das Thema einfach schon spannend, würde, ähm, kann mir aber nicht anmaßen, jetzt irgendwie in den psychologischen Bereich zu gehen. Also wenn uns irgendjemand zuhören sollte, der wirklich vom Fach ist, der schlägt wahrscheinlich beide Hände voneinander. Ähm, Aber dann sag uns gerne Bescheid, wir reden nochmal drüber. Ja, genau. (lacht) Ähm, Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Fand es ein spannendes Thema, wollte ich mal erwähnen. Ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Finde ich, auch. ich hoffe, unsere Zuhörer hat, äh, fanden es auch spannend ja. und hören uns auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.